0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa, bom dia, ouvintes. E eu já cumprimento também o nosso
1: convidado de hoje, o ex-ministro da Justiça, Miguel Reale Júnior, que coordenou esse trabalho importante que chegou às mãos dos senadores da CPI da covid Doutor Miguel Reale, bom dia, prazer recebê-lo aqui no Eldorado.
0: Bom dia, Eliane, bom dia, Reisen. bom dia, ouvintes da Rua Dourado.
1: Bom, queria inicialmente uma visão geral do senhor sobre esse trabalho, que apontou sete modalidades de crimes e que podem resultar até em processo de impeachment. Qual a avaliação geral que o senhor faz?
0: Bom, foi um trabalho exaustivo, tendo em vista a quantidade de documentos que tinham que ser examinados, foi muito importante um estudo cronológico do comportamento do governo federal, feito pela Faculdade de Saúde Pública de São Paulo, junto com a Conectas. E esse trabalho foi realizado pela comissão, que é composta pelo Alexandre Wunderlich, Helena Lobo da Costa, Silvio Steiner, que foi membro do Tribunal Penal Internacional. E por mim, tivemos a colaboração de vários jovens advogados dos nossos escritórios, até para selecionar e organizar essas provas. É, desde que tomei contato com os elementos escolhidos pela CPI, é, verifiquei que o, o importante é o conjunto da obra, que é, sem dúvida, é impactante. É impactante porque demonstra que houve uma orientação fixa, não foi é, descaso, imprudência, negligência por parte do governo federal, que levou a esse desastre, eh, esse morticínio de 600 mil pessoas falecendo por Covid, não. É, é, realmente era uma política de governo. Esta é, é a constatação que se pode obrigatoriamente tirar na leitura das provas demonstrativas de que havia uma, uma linha mestra que presidia o comportamento e que era a ideia de que deveria se dar preferência à economia. A economia tinha que se manter intocada e estabelecer a, 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 a imunização de rebanho como meta a ser alcançada, porque a, a pandemia só desapareceria quando 60%, 70% das pessoas estivessem contaminadas, imagine. E, e, portanto, era necessário liberar o trabalho e criar todo tipo de empecilho às medidas de precaução as medidas de precaução tiveram um inimigo no presidente Bolsonaro. Ele, seja por comportamento, seja por atos, é, por vetos que ele impôs a leis, a Lei 14.019, que, por exemplo, impunha o uso de máscara, ele vetou o uso de máscara. Ele ampliava, por decreto, continuamente, as atividades consideradas essenciais que estariam isentas da tomada de medidas de precaução. Chegou a declarar que eram medidas que eram atividades essenciais, cabeleireiro e academia de ginástica, é, e, e que são focos de, de, de contaminação. Mas ele, ele queria é, atividade, tanto que o governo federal, em março, a SECOM lançou um, uma campanha publicitária chamada Brasil Não Pode Parar. E essa campanha publicitária, Brasil Não Pode Parar, foi contestada no Supremo Tribunal Federal por partidos políticos e pela própria... O AB e o ministro Barroso deu a liminar determinando uh, o cancelamento dessa campanha, o Brasil não pode parar porque ela era uma campanha nociva, evidentemente a comunidade brasileira e, e estaria na contramão de tudo aquilo que a ciência, os organismos de saúde nacionais e internacionais é, sugeriam e essa é a ideia não é? É uma imunização de rebanho e, e, e para compensar a, a não tomada de medidas de precaução, eh, sugeria-se eh, intensamente a, a administração da cloroquina. Eh, e o ápice disto aconteceu eh, em Manaus, em janeiro deste ano. Foi um, um desastre, eh, uma, um comportamento absolutamente inaceitável de desprezo à vida no meio da do colapso do sistema de saúde em Manaus com os hospitais votados sem oxigênio e o governo federal fazendo campanha de cloroquina e mais que isso lançando, fazendo nessa semana trágica de Manaus o lançamento, da, o lançamento do aplicativo Trate Covid. Chegou-se até a aventar, e ontem foi o senador Omar Aziz que lembrou isto, que fosse mudada a bula da cloroquina para incluir também na bula da cloroquina a, a recomendação para eh, a combate ao vírus. Eh, até o senador queria saber qual a qualificação jurídica, mas me parece que ficou no, no âmbito dos atos preparatórios. fizeram e a Anvisa não concordou de forma nenhuma com alteração da bula, imagine alterar a bula para fazer falsamente a indicação de cura ou de prevenção é, de um remédio que não era a, a, ad, adequado e, e cientificamente re, constatado que ele não tinha nenhum efeito. Pelo contrário, ele é um remédio que tem efeitos colaterais bastante graves no plano cardiológico e, no, e da vista. É, esse é o quadro geral e as dificuldades da aquisição de vacina é, e a campanha contra a vacina e desestimulando a população a se vacinar o presidente até agora não se vacinou ele está com dificuldades de a Organização das Nações Unidas em Nova York porque ele não se vacinou Quer dizer, todos os mandatários do mundo se vacinaram né? é, até o Trump o seu ídolo vacinou é, e a vacinação era a demonstração da importância da vacina como exemplo que o mandatário da nação dá à sua população. Não, ele conspirou, ele só quis, é, é, na verdade, é, valorizar a economia por uma visão torta né, de vez que foi demonstrado é, nas economias ocidentais que é, só prosperaram, só estão prosperando países agora e vão ter PIBs elevados em 2022, porque venceram a pandemia vencendo a pandemia através de medidas de precaução e da vacina, é que se alcança desenvolvimento econômico. E não o inverso, ter desenvolvimento econômico para conseguir a disseminação, a não disseminação do vírus. É tudo ao contrário. Né? É, a visão era exclusivamente eleitoral, interesseira, com desprezo à vida e à saúde. Esse é, é o ponto nevrálgico da questão, a questão valorativa o desprezo, à vida e à saúde e a prevalência do interesse pessoal particular de manter a economia em condições de atividade para não sofrer danos eleitorais. Esta, esta é a verdade mais triste que brota do exame que nós fizemos.
2: Oi, é, bom dia, é um grande prazer, uma honra ter o senhor aqui com a gente, doutor Miguel, é, eu só fico com uma dúvida na sua fala, porque depois de analisar todos esses documentos tão detalhadamente, o senhor que é tão aplicado, o senhor chega à conclusão de que o presidente fez isso é, em favor da economia, ou seja, ele criou a falsa dicotomia, ou economia ou as pessoas morrerem, né? Mas é. eu acho que não é só isso não, doutor Miguel, porque é, não, 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 não tem sentido, não tem lógica, não é razoável Imaginar que você vai salvar a economia combatendo, por exemplo, as máscaras e as vacinas. O pre presidente combateu as vacinas e, que eu, como o senhor próprio lembrou, o presidente não tomou a vacina até hoje. Ou seja, que tivesse uma relação entre quarentena, isolamento social e economia, sim, isso faz, tem alguma lógica, faz algum sentido. A gente pode analisar que ele errou, mas tinha uma lógica. Mas não tem lógica nenhuma ele combater máscara e vacina é, em favor da economia. O senhor acha que tem uma característica aí, algum tipo de viés patológico nessa posição do presidente? Desculpa lhe perguntar isso.
0: Eu, eu acho que se somam as duas coisas. Uma pessoa de normalidade psíquica jamais faria é, uma campanha contra a vacina, por exemplo, é, porque a vacina é, 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 é constatada cientificamente, racionalmente, como, como a salvação. Não, é? não haveria de forma nenhuma alguém que tivesse essa atitude, se fosse uma pessoa também normal. Ele estava movido né, por alguns empresários que o cutucavam no sentido de vamos deixar a economia, não vamos fechar nada, isso está isso claro nos... Levantamentos que foram feitos das suas diversas manifestações ao longo, ao longo do ano. E depois a vacina também entrou numa, numa disputa política eleitoral. Se não fosse Butantan, o governo federal não tinha se interessado por vacina nenhuma. E, é, quando sai o Dória é, com a possibilidade de lançar uma vacina no Brasil, é, aí ele entra em, em disputa. A prova de que tem, de que a vacina tinha um, um, um é, componente eleitoral está na, num, num fato singelo. Os fatos singelos às vezes demonstram muito mais do que qualquer análise mais profunda. Quero lembrar que quando se fazia a experimentação da vacina Butantan, houve um evento negativo, o suicídio de um dos voluntários, e o Bolsonaro festejou. E ainda disse a seguinte frase reveladora, porque ele, ele, na verdade, na sua alucinação, ele é transparente. Mais uma, mais uma que o Jair ganhou.
2: Ganhou. Isso entra, Você... entra, isso caracteriza algum tipo de crime neste caso específico? Sim,
0: ele caracteriza crime de responsabilidade na medida em que ele tem o desprezo à vida e à saúde. E depois os crimes, os crimes contra a saúde pública que estão ali eh, catalogados no nosso, nosso relatório, examinados com profundidade a qualificação jurídica, o causar epidemia, porque causar não é só dar início, causar é também tornar mais grave a situação existente. E ele tornou muito mais grave. Eh, quero lembrar, Eliane, que o Brasil estava preparado para o enfrentamento à Covid. Foi um dos primeiros países a estar tá preparado uh, em 2020, na abertura do ano legislativo, em seis dias, a Câmara, o Congresso Nacional aprovou a Lei 13.979, que é uma, é uma orientação perfeita do que fazer, inclusive na relação entre União, Estados e Municípios, e contemplando é, as medidas de precaução. Logo em seguida surge portaria, portaria acho que 356 do Ministério da Saúde, detalhando quais seriam as medidas de precaução e quais seriam as medidas coercitivas a serem impostas é, para, para a população. E depois um, um, uma portaria interministerial do Moro e do Mandetta, que é claro dizendo inclusive que desrespeito às normas, sanitárias, constituiria crime, que é o crime do artigo 268 do Código Penal, e detalhando a cooperação entre União, Estado e Município. O que que fez o Bolsonaro? Ele conspirou contra os atos do, do seu governo. Ele foi sonapando todas as medidas que tinham sido adotadas por força da, 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 do prestígio, da força eh, política do Mandetta. Não é? A tal ponto, Helena, a tal ponto, que essa é esta portaria interministerial, que estabelecia, que constituía infração grave o não uso de máscara, ou que estabelecia que o desrespeito a normas regulamentares era, se configurava como crime do artigo 268 do Código Penal, o que é que aconteceu? O Mandetta, no final de, de, de março, mandou uma carta desesperadora ao presidente, está transcrito, dizendo, olha, ou não muda de atitude, ou nós vamos, nós, nós vamos para a desgraça. E foram para desgraça, porque ele, ele tirou o Mandetta. É, e aí, o que, que, ele, que aconteceu com essa portaria interministerial tão precisa, tão clara? Foi revogada. Foi revogada por Pazuello e por André, por André é, Mendonça. Ele desconstituiu. Ele desfez. É, é incrível. Ao mesmo tempo, agia contra governadores. Por, veja... A prova da economia, Eliane, como o objetivo final, é que agora mesmo, é, no seu cercadinho com aqueles fâmulos idiotas que ficam ali no palácio, naquele cercadinho do Alvorada, perguntado sobre a inflação e disse, é, está vendo? É a culpa dos governadores que fecharam a economia, fecharam as empresas e tal. Eu, eu tinha dito que não era para fazer isso. Agora estão pagando o preço, porque a culpa é dos governadores e dos prefeitos. É, era, é, era uma visão torta, a visão torta que ele colhia é, preparadamente através do Ministério Sombra, que a CPI revelou uhum. muito bem. Quem imaginar que tinha um Ministério Sombra lá com pseudo-cientistas dizendo para o Bolsonaro aquilo que ele queria ouvir? Não, olha, é, é um quadro é, estonteante, é, parece uma fita de terror, sabe? É a impressão que eu tinha ao ir lendo e fazendo essa cronologia e colhendo todos os elementos é que eu estava vendo um filme de terror.
1: Hum. Estamos ouvindo o ex-ministro da Justiça, jurista Miguel Reale Júnior. É, os elementos jurídicos estão aí muito bem colocados pelo senhor, mas o senhor bem sabe que existem elementos políticos também para determinar a abertura de um processo de impeachment. Se eu não estiver enganado na conta, acho que a Eliane pode até me corrigir, acho que são 131 pedidos lá engavetados. Uh, o senhor acredita que esse, com base em todos esses elementos que o senhor trouxe, pode avançar de alguma forma na, na Câmara dos Deputados?
0: Olha, é, eu acredito que tem mais peso na medida em que vem com, o, com a chancela da CPI não é? É, e com o um levantamento completo. Eu creio que, em razão de toda a documentação que nos foi possível, é, o pedido está mais embasado que os demais, não é? Eu fiz parte também de uma comissão da Ordem dos Advogados do Conselho Federal que ofereceu ao Conselho Federal também uma petição de impeachment baseado muito mais no problema das vacinas e de toda a conspiração que foi feita contra as vacinas. Mas é, aquele documento não, não detinha, quando fizemos aquele documento, não detínhamos todas as provas, todos os elementos que a CPI colheu. Então, eu creio que esse, esse documento é, é, que vier a ser aceito e produzido pela CPI terá muito mais impacto diante da, da coleção de provas que foram apreciadas. É? Agora, a questão evidentemente é política, porque é, caberá saber até quando o Centrão entende que vale a pena carregar esse caixão sem alça. É, o Centrão tem interesses, evidentemente, é, conhecidos, políticos e, e, e de verbas e de cargos, mas também querem é, se reeleger. Precisa saber até onde é, há um custo-benefício, até onde vale a pena estar ao lado de quem tem, está em decréscimo de popularidade e com essa acusação gravíssima de é, crime de, de responsabilidade, por desrespeito à vida e à saúde, se vale a pena é, mantê-lo é, é, sob guarda, sob sua tutela e ser responsabilizado pelos atos do presidente. Isso terá efeito eleitoral para os deputados? Se tiver efeito eleitoral para os deputados, nenhum deputado afoga, é, abraça afogado, vai, vai para o Belelhau junto com, junto com um, um presidente que pode ser um anticabo eleitoral.
2: Doutor Miguel, o senhor uh, participou, uh, o senhor foi o autor do pedido de impeachment do então presidente Fernando Collor e depois foi coautor do pedido de impeachment também da então presidente Dilma Rousseff e ambos os pedidos bem-sucedidos, como a história mostra. Que comparação o senhor faz daqueles casos, dos dois casos, Dilma Collor com o caso uh, Jair Bolsonaro neste momento?
0: Olha, Eliane, é muito mais grave a acusação que está se fazendo é, ao Bolsonaro do que aquelas que foram feitas a Collor e, e Dilma. No Collor era um problema é, muito é, específico da corrupção que se instalou junto com o PC Farias. Né? É, era grave, era, era bisonho até. Era até bisonho em termos de, de, da sofisticação que a, que a corrupção ganhou, como. É, é, expedientes financeiros e tal, era, era bizonha, eram cheques de contas fantasmas é, depositadas de, de, depois na, na conta da secretária particular do Collor, e, que pagava as suas contas, era, era uma coisa até bizonha não é? e Dilma teve uma questão de repercussão é, é, maior, não individual, na medida em que é, as pedaladas é que acabaram permanecendo no pedido de impeachment, é, tiveram como consequência a, a derrocada da nossa economia. É, pedalado não é uma questão contábil, é, era uma questão de perda do ajuste fiscal e da, 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 da falsidade, da camuflagem da situação econômica e financeira do país, e que quando descoberta levou à recessão da qual nós ainda não saímos e tinha a questão da corrupção sistêmica da Petrobras, que o Cunha tinha tirado do pedido de impeachment porque ele não queria que houvesse qualquer referência a mandato anterior porque ele também tinha questões graves do seu mandato anterior, como ficou comprovado e ele foi condenado por isso é, agora é, neste caso agora a repercussão é, dos, dos, das as consequências, examinando as consequências dos atos praticados, essas consequências são terríveis. É, é, houve um malefício a um número indeterminado de pessoas. Né? Não, só, é, não só aqueles que faleceram, não só a dor dessas famílias, mas todos que ficaram é, é, doentes com, com o vírus e que trazem sequelas até hoje, e o medo que nós ainda temos e vivemos, e temos que viver, temos que continuar com máscara, o atraso o atraso na, na, na aplicação de vacina, não é? a conspiração contra a vacina, é, seja na compra, depois seja na, na, na campanha que o presidente fez, dizendo que quem se vacina vira jacaré, é, que, que, onde está que a comprovação de que a vacina... É, ele chega a dizer, é, toma-se uma vacina que é uma autorização prévia, tem, temporária... Mas não se toma cloroquina, que é o remédio que cura infalivelmente. Então, é, é muito mais grave. As, as consequ... eu, eu, o que mais me espantou é começar a raciocinar o que poderia não ter acontecido se as condutas fossem as condutas minimamente respeitosas à ciência uhum. e o presidente tivesse assumido a responsabilidade como outros presidentes fizeram, vamos lembrar, o presidente de Portugal assume a responsabilidade da condução da luta contra, contra o vírus, como exemplo, como responsabilidade. Né? Não, ele é ao contrário, ele perseguiu aqueles que estavam eh, tomando medidas de precaução indo ao, ao judiciário para obter a, a, a o reconhecimento da invalidade dos atos praticados, dos atos normativos ditados pelo Estado da Bahia, Estado do Rio Grande do Sul e assim por diante. É um, é uma, é um panorama alucinatório. Você tem razão, Eliane, tem, uma, tem um, um grau de loucura. Acho que só uma pessoa perversa faria o que ele fez. O,
1: o senhor citou aí o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, com a. P pelo ato dele de deixar só as pedaladas no processo de impeachment da ex-presidente Dilma, mas isso mostra claramente o, o papel que até hoje tem um presidente da Câmara, seja quem for, nesse processo todo, e é o papel que a gente está assistindo aí de Arthur Lira neste momento. E há uma proposta da CPI para mudar isso, para tentar dar um prazo para o presidente da Câmara se manifestar. Como é que o senhor vê a chance disso prosperar?
0: É, até ontem, é, na, na entrega oficial do parecer, com a comissão Covid, é, trocamos ideias com o senador Renan Calheiros eu creio que melhor do que dar um tempo, porque você tem 130 pedidos muitos deles são pedidos que não têm é, fundamento né? tem que lembrar que o Fernando Henrique Cardoso teve 270 pedidos de impeachment ao longo das suas gestões oferecidos na época pelo PT dentro daquela linha fora pega, pega, pega. Então, há vários pedidos que lá devem estar é, sem base, sem fundamento, sem lastro. Então, não adianta dar o tempo, porque o, o tempo não está a, a, a viabilizar a, a importância do pedido. Não é? Eu acho que haveria um mecanismo de não alteração da Lei 1079, estabelecer que deve haver a, a, a colocação em apreciação, quando houver, com relação ao pedido, uma manifestação nesse sentido pela maioria absoluta da Câmara dos Deputados, por exemplo. Então, é, tem peso, é a maioria absoluta. Tem que lembrar, inclusive, que essa maioria absoluta para impeachment era um número, é, era o quórum exigido para impeachment na Constituição de 1946. Então, para dar início, para o pontapé inicial de apreciação pela Câmara do pedido de impeachment, é, bastaria ter uma manifestação, assinaturas de, 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 de uma manifestação de, da maioria absoluta dos deputados. Isso
1: 257, já... né? 257.
0: Isso que estava fazendo a conta, 257, seria é, razoável que, havendo essa manifestação, é, porque o, o presidencialismo tem seus imensos defeitos, a única janela de abertura de responsabilização do mal governante é o impeachment. E o impeachment é doloroso, o impeachment é demorado. Não é? É, Agora, não, é... O presidencialismo não tem flexibilidade. É?
2: Doutor Miguel, dia. É, e a, as duas outras frentes? Eu queria saber quais, as, quais são as expectativas tanto da comissão, com quem o senhor se reuniu ontem, a, a própria CPI, quanto da comissão de juristas em relação à PGR e em relação à Corte Penal Internacional. Quais são as expectativas em relação a essas duas outras frentes?
0: Bom, a PGR é, também é, fica-se fica na mão é, do, de um procurador eu sofri as, as penas como ministro da Justiça da omissão de um procurador que é, revogou, aliás, o, o ato que ele tinha aprovado, dado, batido palmas e, e escrito junto comigo a, 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 o resumo da decisão do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, é, que era o brindeiro, que no dia seguinte é, volta atrás da determinação da, do pedido de intervenção ao Espírito Santo, então eu sei eu senti na cara o que é um, 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 um procurador geral que não cumpre o seu dever né? então, nós estamos é, diante dessa, desse fato de do procurador fazer manifestações às vezes absurdas absolutamente absurdas é, é, por interesse é, por interesses de, de ordem política, é, vamos falar a verdade é, é, é algo assustador então os órgãos de controle não estão funcionando não está funcionando a Câmara por causa das posições do Presidente da Câmara e não está funcionando a Procuradoria né? porque o, o, o Procurador tem uma posição política é, ele não pode negar que tem uma posição política né? então veja o discurso que ele fez quanto a 7 de setembro e que ele acaba elogiando ele acaba elogiando o 7 de setembro como uma manifestação cívica, porque foi, foi ordeira, não teve, não, não teve é, é, perturbações de violência e tudo Sim. mais. Ele enaltece o 7 de setembro, e, 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 e se, ou seja, ele, ele vê, vê a foto, mas não ouve o que o presidente disse. Como é que a Procuradoria-Geral da República se mantém Absolutamente inerte e indiferente às ameaças, às instituições, como Bolsonaro fez. Então, é uma posição política, não, não, há,
2: não há negar. E a Corte é, Penal Internacional?
0: A Corte Penal Internacional, é, ontem a Silvia Steiner até esclareceu, porque o, o Randolfo, Randolfo é, vice-presidente da CPI, perguntou quais seriam os caminhos que se poderia adotar para acionar a Corte Internacional. E a Silvia é, explicou que até pessoas físicas podem apresentar uma, podem apresentar uma denúncia. É, entidades privadas, entidades públicas, é, existe no Corte Internacional o Ministério Público. Deve se dirigir, então, ao Ministério Público da Corte Internacional para que ele determine a investigação. E a CPI diz que eles fariam essa essa manifestação, eles, eles senadores, e se nós da comissão nos uniríamos a, a eles senadores nessa representação para uhum. dar maior corpo à representação junto a, ao Ministério Público de Haia. E isso nós concordamos que com muita honra iríamos subscrever um pedido desse junto com os senadores.
1: Muito bem, ouvimos aqui na área do dourada o jurista e ex-ministro da Justiça, Miguel Reale Júnior, trazendo todos os elementos desse trabalho que ele coordenou e que foi encaminhado à CPI da Covid, apontando sete crimes do presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia. Doutor Miguel Reale, muito obrigado mais uma vez, até uma próxima oportunidade. Muito,
0: muito obrigado, doutor obrigado, um Miguel. Você. Obrigado. Muito obrigado, foi Eu estar com vocês. Muito obrigado.
1: Doutor Miguel Reale, uma entrevista importante, muito esclarecedora, né, Helene?
2: Muito esclarecedora, muito clara, muito didática é, e dizendo tudo, né, Heisen, assim, é impossível contestar o que o doutor Miguel Reale Júnior falou. Agora, o que eu achei mais importante, mais contundente, é que o doutor Miguel, ele foi o autor do impeachment do do, do Fernando Collor de Mello, lá atrás, em 1992, e ele foi também coautor junto com a doutora professora Janaína Pascoal, do pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. E o que, que ele nos disse aqui a nós todos e aos ouvintes da Rádio Eldorado? Ele nos disse, acabou de nos dizer, que as acusações contra o presidente Jair Bolsonaro são muito mais fortes, muito mais graves do que as acusações que pesaram contra Fernando Collor e Dilma Rousseff. Portanto, ele disse, inclusive, que as consequências das ações e da inação do presidente Jair Bolsonaro foram terríveis e deixou claro que... e deixou claro com uma pergunta, né? É, quantas vidas poderiam ser evitadas, ou seja, o que teria acontecido se não, fosse o, se não fosse essa ação e essa inação do presidente Bolsonaro na pandemia? Ou seja, ele, tá, ele demonstrou que está muito bem informado, que ele leu tudo, que ele acompanhou muito bem, e ele vai às últimas consequências, hum. na Câmara dos Deputados, para onde vai o impeachment, na PGR, para onde, onde vão os crimes comuns, e também na, na tri, no Tribunal Penal Internacional em Haia, até porque a doutora Silvia Steiner, que foi juíza é, da Corte Penal Internacional, é membro da Comissão de Juristas, e ontem mesmo estava na reunião com a cúpula da CPI. Ou seja, a Comissão de Juristas fez um belo e detalhado trabalho é. que deve ter consequências.
1: Muito bem, são 226 páginas. Quem quiser conferir mais detalhes está lá no portal do Estadão, o documento todo, e daqui a pouco vai estar no nosso site também essa entrevista que fizemos com o doutor Miguel Reale. Eliane, obrigado. Até amanhã.
2: Até amanhã. Beijão.